0: pessoal mais um episódio aqui do Conversa ao Dente, hoje com mais um
1: convidado muito especial né André? É isso aí, hoje a gente tem uma pessoa incrível aqui com a gente, do mercado odontológico e ele que fugiu um pouquinho da área clínica, mas que entende muito sobre o assunto. Então hoje a gente tá aqui com o Cristiano Rosa,
0: que é um grande amigo meu de muitos e muitos anos dentista, periodontista especialista em paciente com necessidades especiais hoje ele é consultor da área de inteligência da Unimed Odonto, praticamente o FBI de lá, né? Cristiano, um prazer ter você aqui, cara, como é que você tá?
2: Boa tarde, Roberto, boa tarde, André. FBI foi ótimo, eu tô me sentindo até o Men in Black, tipo isso, né?
0: <risos> cara, é muito legal você estar tá aqui pra trocar figurinha e bater um papo com os nossos ouvintes aqui de esse tema tão polêmico, né, que é convênios odontológicos. Há tantos anos a gente causa polêmica com esse tema, né? Nós e os convênios, hein, Cris?
2: É, falar de convênio é uma parcela muito pequena que, que acredita em convênio, de dentistas que acreditam em convênio, né? ou que assumem que acreditam. Na verdade, tem muitos que acreditam, que, o, que se beneficiam disso, mas não assumem, né? Ainda não é é meio... Como você disse, é polêmico isso,
0: né? É, eu acho que existe ainda um preconceito, um pré-conceito, né? Um desconhecimento sobre o assunto, né? As pessoas têm um medo, né? Até porque o dentista, ele é vaidoso, não, não, e também não gosta de se expor para algum, algumas situações, né? Exato. Uh, eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória até hoje, contar um pouquinho da sua experiência, que você começou. Divide aqui com a gente um pouco.
2: Ah, eu, logo que eu me formei, um ano depois de formado, dois anos depois de formado, eu já fui convidado para participar de, para ir para uma operadora fazer uma parte de auditoria, né? Eu tô no mercado de saúde suplementar há 23 anos, então é uma, uma vida grande aí nisso, né? Já passei por várias operadoras e vários, vários departamentos, né? Eu comecei como auditor, mas logo eu fui para a parte de credenciamento e relacionamento com dentista, até eu cair na área comercial e aí quando você... É picado brincante, é picado pela mosca azul de vendas, né? E aí você não sai mais, você não para nunca mais de vender nada, né? É, é muito louco isso, eu o dentista fazendo vendas. Mas é legal. Depois você começa a pensar que você faz vendas até no consultório, né? Na verdade o dentista tem que ser um vendedor. Né? Eu já passei por operadoras grandes, pequenas, ajudei a, a desenvolver algumas operadoras, alguns produtos. E isso me deu uma bagagem legal aí no, na minha vida, é, é, minha, minha carreira, né? Eu já passei por empresas, desde odontoprev Interodonto, que tem empresas grandes, até empresas melhores, Dental Center, é, APO. Hoje, na Unimed, é um mundo novo, muito bom, uma empresa em crescimento, que já está entre as grandes empresas, então, assim... Eu, eu acredito que assim, eu levo alguma coisa, algum conhecimento para elas, mas eu sempre pego muito conhecimento das empresas que eu trabalho, com certeza. É, o
0: Cristiano, assim, tem uma experiência, eu posso falar, porque eu conheço ele há 20 anos já, né? Acho que até mais, eu nem sei. Me perdi aqui com a data, também não quero me expor muito aqui, né? Nem expor você, né, Cris? É isso aí. Até porque você, enquanto FB, enquanto o CSI, sabe, né, das coisas. Eu tenho uma experiência incrível, né? Um dos caras que eu conheço que mais tem experiência nesse mercado, já passou realmente por muitas empresas e tem muito aqui pra acrescentar pra gente, né? André, olha, olha a oportunidade agora
1: de sugar tudo e mandar brasa aqui nas informações. Hein? Nossa, já tava até pensando aqui em uma pergunta pra você, Cristiano. Eu queria saber se existe e quais são as oportunidades escondidas que um dentista que não se encontrou ainda na parte clínica e que não se vê atendendo todos os dias, qual a oportunidade que ele pode conseguir atingir dentro de uma operadora?
2: Hoje, né, operador, ele pode fazer mais uma parte técnica, né, é bem técnica que seria uma auditoria mesmo ir para a auditoria ficar vendo guias radiografias é, procedimentos se foram bem realizados porque a auditoria faz isso basicamente tá a auditoria não não tá lá para ver se o dentista fez ou não fez o procedimento o, a auditoria tá ali para ver se o dentista fez com qualidade ou não tá e isso que faz a grande diferença ali na auditoria até uma área de relacionamento mesmo área de relacionamento com o dentista credenciamento área comercial já tem muitos dentistas fazendo venda, e isso é bem legal também. Assim, tem é, é, ouvidoria, ouvidoria é, é intermediar problemas que o beneficiário, que o paciente tiveram no atendimento e tentar intermediar da melhor maneira isso, como se fosse um saque, uma central de relacionamento, ou, um, ou para minimizar os problemas mesmo, né? E, então, assim, tem muita, tem muita gama para ser feita e tem a parte de atendentista cuidando de estatística hoje, né? Saiu daquela casinha dele de ser bem técnico... E já passou aí para fazer uma parte mais, mais ampla, entendendo o tamanho da empresa, da operação e dos relacionamentos internos e externos da operadora.
0: A Unimed Odonto tem muito
2: dentista contratado que trabalha com ela, não tem? Tem muito dentista. Hoje lá tem mais de 20 dentistas internos trabalhando. E assim, fazendo é, passando por áreas diferentes, né? Então eu tenho dentista em produtos, eu tenho dentista em ouvidoria, eu tenho dentista em auditoria, credenciamento, relacionamento, comercial. É, é bem. É, tem dentista do comercial que não vende só o dom, inclusive. Então isso é muito legal. Ô Cris, e me conta
1: um negócio, qual que é a diferença entre o auditor e o consultor? Porque eu acho que esses são os cargos que os dentistas mais, pelo menos, iniciam dentro dessas empresas, né? É um cargo estratégico, assim, inicial.
2: Então, o auditor, na verdade, ele é o que vai fazer auditoria de contas mesmo, as contas odontológicas, a parte técnica, vai ver a qualidade do procedimento realizado, se está dentro das características técnicas da odontologia. O consultor... O consultor pode ser um consultor de rede, né? É, um consultor comercial e, ou de relacionamento de pós-venda. Então o consultor ele faz um relacionamento com ou com outro dentista ou com um, um RH, uma empresa, né? É, é basicamente é essa a diferença. O auditor ele é técnico, ele vai ver contas, vai ver radiografias, o consultor não. O consultor vai fazer uma.. Um, é muito mais amplo, é muito mais relacionamento.
1: Entendi. Então,
2: na verdade, o perfil de um auditor é uma pessoa um pouco mais fechada, que não tem um
1: não se relaciona tão bem, que na verdade não se expõe tão bem, e um, um consultor é uma pessoa que já consegue se expressar melhor, que já tem facilidade para fazer
2: relacionamento é e tudo é, isso, É, realmente né? é perfeito. É, é perfil. Eu brinco assim, é, quando eu, eu ainda clinico, muito pouco mais clínico, mas eu brinco que o dentista ele não foi formado para se relacionar com outras pessoas. O ambiente dele é muito limitado, né? Ele fica fechado numa sala, é, fazendo procedimentos bem técnicos, ele se relaciona com os pacientes que chegam e com a, com a secretária. Né? Hoje, talvez por conta da internet, de, da globalização, o dentista consegue até é, a, a ver outros projetos, né? Hoje a gente vê muito dentista empreendedor, e dentista que busca novidades, né? Mas antigamente não e, e isso não é uma crítica à nossa classe, porque eu também já estive nesse curso, nessa, nessa, neste processo. Isso é uma é algo que a gente vê. Que antigamente ele não tinha possibilidade de buscar fora disso, né? Tá? E hoje a globalização permitiu que ele visse outros assuntos e que ele opinasse sobre outros assuntos e até buscasse outras informações. Isso facilita muito. Então, o dentista de hoje, eu acredito que não é mais o mesmo dentista de 30 anos atrás, tá? em termos de relacionamento. Se relaciona com muito mais pessoas. O dentista de 30 anos atrás, não generalizando, mas a grande maioria, ficava muito limitado ao seu ambiente as suas verdades dentro do consultório. Essas possibilidades também são vistas hoje em, em uma operadora. Então, o um dentista que é muito técnico, ele vai ficar reservado a parte de auditoria mesmo, ou algo muito mais de análise de números, de dados, de informações. E tem o dentista, que transita melhor entre relacionamentos, né? entre conversas, entre resolve melhor os problemas, tem mais jogo de cintura para resolver os problemas, ou para agilizar resoluções. Esse é o perfil do dentista consultor, ele se relaciona com outras pessoas, ele busca soluções, ele apresenta, ele está em contato, ele não tem vergonha de se expor. É. E ele acaba dominando assuntos diversos porque é isso que ele vai tratar com as pessoas com quem se relaciona. Seja ele um beneficiário, embora ligue para um problema técnico ou não, ele vai acabar conversando sobre os outros assuntos, ou um RH, também vai querer soluções para outras, outros processos, não só os odontológicos. Né?
0: Belíssima a explicação, hein? Cris, mas me fala uma coisa, vamos, vamos puxar a polêmica de novo aqui. Por que você que acha. Que você vê, a gente está num momento agora de tantos passeatas, tantas manifestações. manifestações, né? As pessoas colocando a boca no trombone, reclamando de tudo, né? E de coisas que já deveriam ser normais e já deveriam ter acabado há muito tempo. Por exemplo, essa temática agora nossa que a gente está falando de convênio e tal, pô, já é uma temática que já vem bem desde lá atrás, da né? insatisfação das pessoas com relação ao convênio. O que eu acho natural, acho que cada um tem o direito de querer ou não querer trabalhar com aquilo ou aquilo outro. Mas você não acha que as pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto antes de opinar sobre o desconhecido e jogar pedra na cruz? É muito fácil, né? Quando você não conhece aquilo, você fica metendo pau. A gente sabe que tudo tem esses problemas. Óbvio que trabalhar com convênio tem problemas, mas também tem vantagens, né? Todo, tudo tem dois lados. Você não acha que as pessoas deveriam ir atrás um pouquinho de entender mais esse assunto antes de pegar
2: e dar pancada? É, como eu disse agora há pouco, acho que Assim, não existe o extremo tá não deveria existir o extremo né não existe o 100% correto agora nós já a gente sabe que existem os que criticam falam mal mas fazem são e acabam vivendo de convênio né que para mim esse é, é a pior fração o que critica e não tem convênio normal para mim se ele tá conseguindo viver bem e sem convênio eu acho que ele não tem que mudar o perfil dele de fato é, o que não critica e vive de convênio, é, consegue viver a maior maior faturamento dele é convênio, também está de boa. Eu acho que o pior é a pior faixa aí é o que critica e vive tá? de convênio. Eu acho que dá para viver sim. É, o convênio você tem que saber utilizar, tem que pensar que o convênio vai te trazer pacientes para as horas vagas, para preencher sua agenda, vai te dar um fluxo de consultório e um faturamento é, contínuo no consultório, desde que você saiba utilizar. E que trabalhe com ética, né? Eu falo que a ética é fundamental. Porque quando a gente fala de ética, a gente não está falando só de ética de fazer bem o procedimento, não. A ética é de atender e não falar mal do convênio, resolver o problema do beneficiário, já que você está ali, faz a coisa certa. É isso que eu penso, tá? Agora, você pode aproveitar o convênio e o convênio vai te trazer... É, demanda de pacientes, e você vai aproveitar para fazer... É, um paciente pode trazer outros pacientes que não são do convênio, se você fizer um trabalho bem feito, né, ele vai te indicar outros pacientes. E também pode trazer procedimentos não cobertos. Lembrando que tem muitos convênios, a maioria dos convênios não cobre implante, não cobre prótese, não cobre ortodonte, não cobre estética, que hoje é moda estética. Assim, nós temos um monte de procedimentos para serem realizados e que você pode aplicar em pacientes de convênio, porque você não tá infringindo nenhuma lei, né? Você está simplesmente vendendo para ele outras opções.
1: Então, na verdade, um dos maiores benefícios de trabalhar com convênio ou em clínicas que possuem convênios, realmente são esses. né Ter a, a capacidade de ter pacientes a, a todo momento, ou momentos que você está com a agenda mais tranquila, mais vazia. né Ter a capacidade de fazer alguma venda no particular também, enquanto o convênio não dá cobertura a todos os procedimentos. Enfim, todas essas estratégias que você falou agora, realmente são benefícios para é, dentistas conseguirem enxergar que trabalhar em algumas clínicas ou trabalhar na sua própria clínica com convênio é uma uma grande oportunidade,
2: né? Exatamente. Aí nós vamos ver como o assunto é redundante, né? Aí, voltamos a falar em vendas. Então, o dentista no seu consultório ele está vendendo a todo momento. Se ele vai pegar um paciente particular, se ele vai pegar um paciente de convênio, é uma venda que ele vai fechar. Um orçamento particular inteiro é uma venda. Um complemento do atendimento do convênio, uma estética, uma prótese, um implante, é outra. É uma venda. Então, o dentista, ele só tem que identificar como fazer isso, porque ele já faz isso no dia inteiro dele. Você acha
0: que agora, com o término do coronavírus, assim, na verdade, término não, né? Mas com a volta ao atendimento pós-pandemia, você acha que vai ser, prudentista? dentista, pode ser que o atendimento ao convênio seja uma grande oportunidade? Porque a gente não sabe, mas nesses três meses parados, muitas coisas quebraram, né? Muita coisa aconteceu, as pessoas estão com as suas reservas comprometidas. Será que elas vão ter dinheiro, ter condições do atendimento particular voltar a ser forte? Ou será que eles vão migrar para a busca dos é, os planos de saúde? Né? Eu, não, primeiro episódio eu até falei que tinha uma reportagem falando que a busca pelos planos de saúde aumentaram absurdamente. Consequentemente, pela odontologia também. Né? Não tem como fugir. Então será que isso não vai ser uma nova oportunidade? Agora um nicho de mercado, de repente quem não gostava de atender, pode
2: rever? É, eu, eu penso que o brasileiro não tem... É, não, é, não é rotina do brasileiro ir buscar. Uhum, não é cultural. É, 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 uhum. atendimento odontológico, tá? Cultura. Não é cultural isso, exato. Não é cultural ir buscar atendimento é, com dentista. O que começou a se tornar cultural? Por quê? Porque, porque dentista é caro. Uhum. É aquela história da, da, de tostinhos, que a gente brinca, né? É caro porque não procura... procura. Como é que vai ficar caro, é, isso não tem como fugir dessa roda, mas o, o convênio começou a levar isso, essa cultura para o, o paciente né a, a buscar atendimento a, a ser assíduo ao dentista, por quê? porque ele já tem o plano, o convênio ele já começa a fazer o tratamento daqui seis meses ele sabe que tem que voltar, porque ele tem o plano, não vai pagar por isso começou a se tornar cultura mas tornou cultura porque ele tem o benefício se ele tiver que colocar a mão no bolso, será que é cultura? acredito que não, tá? odontologia vai voltar a, em momentos de crise, a gente já viu isso na nossa história, que se torna supérfluo. Infelizmente. É uma, é uma triste realidade, não é o que eu penso que deveria ser, mas é uma triste realidade. Lembrando que é, muitas das doenças de saúde começam pela boca, né? Então ele não deveria ter essa mentalidade, mas não é a realidade hoje. Pensando nisso, eu acho que o, os convênios, neste momento, pós pandemia, vão ser uma grande saída para o dentista. Atender convênios vai movimentar o consultório e vai Vai tornar a renda dele, vai virar a renda dele, é, o, o convênio vai virar a grande renda dele, né? Porque a tendência é diminuir muito a parte de atendimentos particulares. Gente, pelo amor de Deus, eu, não tenho, eu, eu tô acreditando que vai ser dessa maneira, não é, é a minha verdade isso, tá?
0: Não, isso é, a gente pensa muito parecido. Eu penso muito parecido com você também. É lógico, é uma opinião. A gente não tem uma bola de cristal, não sabe o que vai acontecer amanhã e a gente está vendo, analisando o mercado assim isoladamente, pontualmente e está vendo uma brecha de oportunidade. Agora, óbvio, isso vai depender do que o cara vai querer, né? Ninguém é obrigado aí para um lado, nem é obrigado aí para o outro. Como você falou, culturalmente o, o povo brasileiro, ele não tá treinado em saber que a odontologia é fundamental, a boca faz parte do corpo, a doença vai chegar pela boca também, olha aí o coronavírus chegando pela boca, né? Então ele vai ter que começar a prestar mais atenção a isso, não sei quando, quem sabe um dia. Ontem a gente estava com uma live lá em Angola, onde eles falaram coisas do tipo, Olha, o pessoal daqui escova o dente antes de comer. Não tem o costume de escovar o dente depois de comer. Isso para mim foi chocante, eu nunca imaginei. Mas cada lugar tem seu problema de cultura, né? 80% do dos americanos tem problema periodontal. E os Estados Unidos é a maior potência do mundo, continua sendo. Informação é o que não falta lá. Então, acho que cultura, conhecimento e discernimento sempre vai existir esses problemas, né? A falta de vão existir sempre. Então, é. e a gente
1: vai enfrentar isso, né? O CFO, é, como... ele divulgou recentemente que uma pesquisa mostrou que a cada 10 brasileiros 9 acreditam ser muito importante no dentista
2: regularmente. Mas ainda não é a
1: cultura e não é uma verdade no Brasil, né?
2: Essa pesquisa é legal. Agora, assim, eles mostram que cada 10, 9 acham importante. Agora, de cada nove quantos vão? É. Tinha que ter a, a segunda fase da pesquisa, né? É, tem razão. Tá, achar eu também acho um
0: monte de coisa. É. é muito bonito. O número, assim, ele fica bonito, né? É o que você falou. Quantas dessas pessoas vão é, realmente, é. né? Quantas frequentam? Quantas cuidam da boca, é, né? Eu até
1: achei um número aqui que eles falam Eu vou que... mais
2: ah, eu até vou mais além Desculpa interromper Quantas vão... E dos que vão, quantos vão pelo convênio e quantos vão pelo particular? Porque também tem que ver, né? Se os que vão, vão porque tem o convênio, já que eu tenho, eu vou, ou vão, não, porque eu realmente acredito que é importante, então eu vou pagar o quanto for pra ir. Tem tudo isso que tem que ser avaliado, né? Ah, sim, verdade.
1: Então, mas falando, eu até achei um número aqui que diz nessa pesquisa que 70% desses pesquisados falam que vão ao dentista pelo menos uma vez ao ano. Que eu acho que é um pouco enviesada essa pesquisa aí. Eu não sei se, se esse é um número real ou onde foi feita essa pesquisa também, porque a gente precisa lembrar que o Brasil é muito pulverizado, né? É um país que a cultura é, é muito diversa e depende do ponto que a gente tá falando, se é região sul, sudeste, centro-oeste ou nordeste, enfim. Então a gente tem que lembrar que o, no Brasil é muito difícil isso uh, virar um, uma coisa normal e comum e que vira um, uma cultura no meio das pessoas, é, né?
2: É, eu não quero ser xenofóbico, mas assim, existe, temos, é, temos vários Brasils, né? Então isso que você falou, o Brasil é muito grande, de repente, fazer uma pesquisa longitudinal disso Então tem que ser regionalizado mesmo Acho que é o primeiro ponto Agora, eu acredito que já melhorou muito é, Como eu disse, estou formado há 25 anos Aí há 25 anos atrás a, a quantidade de cáries De pacientes sem dente era uma Hoje a quantidade de cáries De pacientes sem dente é outra É evidente que a informação melhorou E o acesso melhorou Mas não zerou, e tá longe de zerar
0: Muito bem, tá, o nível tá altíssimo Essa discussão, hein, cara pelo amor de Deus, hein? Não, não tem nenhuma piada até agora, né? Não, tá, não tem piadas, <risos> o negócio tá tão sério, tá tenso, todo mundo tenso aqui, né? Mas vamos lá. De deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, hoje, 14 operadoras detêm 70% do mercado, né? das pessoas que possuem os planos do Brasil. Hoje a Unimed Odonto, qual é o foco da Unimed para continuar crescendo e expandindo? que eu sei que ela está num crescimento absurdo, né? O momento dela agora é um momento muito
2: grandioso. Qual a estratégia dela? A Unimed tem um... um um público, é, todo mundo é público pra, pra Unimed, tá? Mas assim, a Unimed tem a, a favor dela, a Unimed Odon tem a favor dela trabalhar as outras Unimed, né? que é o que muitas operadoras gostariam de poder trabalhar. Hoje nós estamos falando de é, ter Unimed no Brasil inteiro, Unimed, que a gente chama de singulares, né? Tem no Brasil inteiro. Nós estamos falando de 18 milhões de, de usuários de planos em Unimed no Brasil inteiro. E que, imagina, se qualquer operadora gostaria de poder trabalhar esse universo. E hoje nós nós temos essa possibilidade. Então, o nosso, o nosso foco principal é trabalhar é, junto às Unimed as carteiras das Unimed. Esse é o primeiro ponto. Mas que não impede de fazer outras vendas, né? É que nós temos que focar em alguma coisa e a gente entende que o melhor foco é trabalhar essas carteiras.
0: Até porque é o público, né? Seu público muito é esse, né? Eles já conhecem a bandeira de vocês e quando você oferece um produto com a qualidade a bandeira que vocês têm, obviamente que fica mais fácil isso, né? Mas é então questão de parabéns isso trabalho.
2: A Unimed é, um, é uma marca muito conhecida, muito forte em muitas regiões, né? Se você perguntar hoje aquelas pesquisas que vêm de, de, de empresas mais conhecidas, hoje, sem dúvida, a Unimed é o operador de saúde mais reconhecida, né? É que daí, assim, tem, a gente generaliza a Unimed, mas cada, cada praça, cada região tem a sua Unimed, né? Mas em termos de conhecimento...
1: Na Unimed, né? na
2: verdade, no mercado, a Unimed ela é
1: reconhecida mas em qual área? Em âmbito Brasil. Assim, a é... Uh, em qual região a Unimed tem mais força, mais potência, e que, se ela, que ela se dedica mais ou não, ou se vocês estão tentando expandir para outros horizontes, enfim...
2: Não, na verdade, assim, é, existem Unimedes muito grandes, tá? É, então, assim, falar de força pela unimed vamos falar de tamanho da Unimedes. Existem Unimedes muito grandes e hoje nós temos Unimedes grandes que são nossas parceiras. Eu não gostaria de citar nomes porque eu acho que eu vou estar privilegiando uma ou outra, tá? Mas são praças, são regiões, são estados. Assim, eu tenho Unimedes que hoje... Eu tenho três, três ou quatro unimedes Que são as nossas a, a maior quantidade de nossas vidas são, estão Concentradas nessas regiões, nessas unimedes E que acabam virando um grande foco de, um, Uma grande oportunidade de vendas também, né Agora, existem outras unimedes Tão fortes, mas que não expandiram Tanto no odontológico ainda, ou que começaram a expandir Agora, e isso é interessante pra gente Muito bem, certo Senta que
0: lá vem resenha Ô, Cris, sabe o que eu tava lembrando agora? Pô, há quanto tempo a gente já não mexe com esse tema, né? Lembra quando a gente montou a Câmara de Convênios e Credenciamentos no, no CRO?
2: Nossa, a gente fazia reunião toda semana lá Com o aval do, do, do CRO né? Mas que acabou depois se perdendo Mas era bem legal Porque a gente colocava A gente discutia assuntos pertinentes ali Bem legais isso, né? É, a gente levava para fora para discussão Não, E tinha é, gente muito boa Bem interessante aquilo Pena que se perdeu Porque aquilo eu acho que seria importante até hoje Mas dessas câmaras surgiram é, As ideias de, da tabela TUS Surgiu a ideia da TUS né? De é, padronizar os procedimentos, com nomes, com códigos para ficar igual para todos os, os convênios, lembra? Não, não foi
0: tudo isso que surgiu de lá. A gente levou isso para Brasília, falou com, a, na verdade, a NS que tava, tinha surgido há não tanto tempo, a gente conversou e a partir daí que eles normatizaram. Isso aí foi muito legal que teve o nosso dedo. Muito, foi muito bacana e gratificante de ver uma normatização, teve o nosso dedo lá. Mas o que eu tava lembrando, muito engraçado, cara, que você vai lembrar, foi aquele evento que a gente fez em parceria CRO e a PCD para 350 dentistas uh, que a gente usou o ginásio e Nossa, colocou umas no mesas. Nossa. Nossa, umas mesas de discussão para 10 pessoas. Cada mesa tinha 10 pessoas. E no primeiro momento teve uma. Eu dei. A gente
2: era corajoso, né? Muito
0: corajoso. Pior eu, né? eu dei uma aula no primeiro momento e depois a gente abriu para discussão, eles ficavam na mesa e discutiam, tinha um roteiro e a, a gente tabulava tudo na hora do almoço e à tarde a gente voltava com os números e apresentava os números, eu lembro que teve um almoço, era para dentistas na verdade, mas tinha muitas pessoas de convênios infiltrados né? mas eles não falavam que eles estavam preocupados, oh, bem bem vestido, vestido, né? e tinha muito chiita lá cara querendo matar os caras se <risos> eles <risos> descobrissem eles tinham <risos> matado e aí quando não ia abrir para o público falar aí obviamente que sempre tem um xiita lá que quis abrir E aí deram o microfone para chiitas. Quando começaram a falar, os caras começaram a levantar Vamos pegar, é, é pneu na, na anchieta vamos fechar, paulista Virou sensitalismo, né? Os caras começaram é. a gritar <risos> e vamos pegar e aí o um eu... neguinho fugindo de catacavaco lembra <risos> o cara que um saiu engatinhando teve um cara que eu não posso falar o nome o cara saiu engatinhando ele era alto grande e ele saiu engatinhando escondido E é uma operadora
2: chiquetosa ele
0: era chiquezinho ele, ele saiu engatinhando ali com medo de apanhar e aí um cara falou e esse cara que veio aqui e deu uma palestra todo engomadinho de brilhantina no cabelo, de gel na cabeça. Quem ele pensa que é? E aí a galera... Ah, 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 e eu falei, nossa vou me matar. Eles estavam né? fazendo uma revolução
2: ali. A gente ia apanhar, a
0: gente ia apanhar.
2: É, e deste evento surgiu um movimento por e-mail na internet. A internet era muito, muito é, pequena na época, mas a gente já se trocava e-mails e surgiu um movimento no e-mail anticonvênio que toda, toda semana, todo mês, disparavam para um mailing, metendo a Bom que eu vou ver, né? Sim, já tinha hater. Já tinha hater. E um dos haters, ele fez
0: um e-mail na segunda-feira, assim, e ele mandou para não sei quantas mil pessoas. É, falando aquela música da Joga pedra na geni Joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir né? Ela dá pra qualquer um Maldita geni Olha como eu canto bem E aí ele fez uma paródia Eu era geni Eu era geni Ele me destruiu O cara escrevia bem pra caramba Ele me destruiu Eu fiquei arrasado aquele dia Eu fiquei muito arrasado Aí passaram-se meses A gente se reencontrou e eu tava com muita raiva dele, mas aí eu me tranquilizei. E no final a gente acabou virando amigo. E hoje é um grande amigo meu. E... Mas aquilo foi marcante. Nossa, foi... foi uma das grandes histórias. Hoje ele é um grande
2: amigo seu? Que fim que levou ele? E daqui três podcasts você põe ele como convidado. Nossa, você já tá marcando. Aí a já mata a Vai ser. Aí ele pode
0: até ler o negócio da Genin, né? Até cantar pra
1: mim. Ele pode cantar o Chico Buarque. <risos> Ai, cara. Bom, vamos voltar ao assunto aqui, né? Cris, deixa eu te perguntar um negócio. Na verdade, uma dica. Gostaria de uma dica para os dentistas que estão começando agora, iniciando a carreira. É como que ele pode lidar com o convênio? O que ele tem que saber? E dar uma dica para os nossos ouvintes: o que eles precisam saber para se dar bem com o convênio?
2: O, o dentista não pode ver o convênio como uma concorrência, como um opressor ou como algo negativo. Ele tem que ver como um parceiro, é, é um aliado dele. Né? Qualquer dentista, recém-formado ou não, um monte de, de convênio não aceita recém-formado. Nós estamos falando de início de carreira, dois anos, três anos também. É, não é, não é uma, uma concorrência, não é negativo. É, a hora que ele entender que o convênio é um aliado e trabalhar junto com o convênio, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para ele, dentista, que ele vai conseguir ganhar dinheiro e manter o consultório cheio. Vai ser bom o convênio, que vai ter um aliado vai ter alguém, vai ser uma extensão do convênio, o consultório dele, e vai ser bom o beneficiário, que vai ser bem atendido, vai ter os seus problemas resolvidos é isso, trabalhando em parceria e vendo as três pontas, os três lados é bom para todo mundo, é isso que precisa só boa
1: Bom, hoje no Minuto Cinema Aldente vai ser comigo, eu uma indicação incrível pra fazer. Opa, vamos lá! O filme de hoje é o Joy, O Nome do Sucesso, que é um filme de empreendedorismo feminino também, em que é uma empreendedora super criativa, desde pequena, enfim, ela desenvolve um produto nos anos 90 que revoluciona o mercado e ela se dá super bem porque ela começa a fazer vendas na, na televisão e ela começa a fazer uma divulgação nas mídias incríveis e que é uma coisa que dava super certo. Esse é um filme massa com a Jennifer Lawrence e o Robert De Niro. Você já assistiu, Rô?
0: Não, não assisti ainda, mas eu já ouvi falar muito bem. Acho que deve ter. Será que tem no Netflix? Ah, eu acho que tem. Se tiver, programamos um pro fim de semana. Valeu pela dica. Ô, oh, Cris... Foi muito legal bater esse papo com você, cara. Eu tenho certeza que uh, os nossos colegas, as pessoas que estão ouvindo vão aprender muito. No mínimo, refletir Desculpa sobre esse assunto. Desculpa interromper,
2: Roberto. Antes de você se despedir de mim, mas quando você me chamou para um papo ao dente, eu pensei que você ia servir um macarrão. <risos> um risoto. Você que é o rei do que Eu vou um risoto ao dente. Não vai ter essa conversinha só. <risos> Olha, cara... mas, Vocês podem não saber, mas o Roberto é um exímio cozinheiro. É um... <risos> chefe de risoto. <risos> vários tipos, faz vários tipos diferentes de risoto. E digo mais, se a gente
1: não tivesse nesse momento de quarentena, eu ia propor isso pra ele. Olha, cara, não é por falta de vontade nem <risos> tá fome,
0: viu? Porque eu adoraria cozinhar pra você, meu grande amigo, pra o André, fazer a gente trocar figurinha bebendo um bom vinho, tomando uma cerveja gelada e comendo um risotão mesmo, né? Ia ser muito divertido. Mas a gente tá fazendo isso aqui, é, cada um sua sua área, né? Longe uns dos outros. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar, porque tá muito difícil esse momento de distanciamento social, viu? Não é fácil, viu? Bom,
2: eu agradeço aí o convite de vocês para vir aqui, pra participar. Acredito, ouvi o outro podcast, gostei muito. Acho que esse, esse formato é muito interessante, é muito legal pra levar informação, descontração, a informação com descontração para as pessoas. É bem legal isso.
1: Valeu. Cris, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, pela oportunidade da gente estar tá falando com você. Eu queria também agradecer a Dona Geni que teve <risos> presente aqui com a gente.
2: <risos> e... Dona Geni...
1: <risos> e o infiltrado da FBI, se ele tiver algum lugar que ele queira divulgar pra que as pessoas possam entrar em contato com ele e saber algum, algo mais sobre as operadoras, fica à vontade aí.
2: Vou deixar aqui, na, depois o André vai colocar, na hora de publicar o podcast, ele coloca minhas informações, meu e-mail, ou vocês me seguem, sigam na rede social, vai estar tá lá marcado, vocês podem me seguir, me, me perguntar se tiver interesse, né? Mas assim, enxerguem convênios de outras maneiras, tá? Enxerguem como aliado, é esse o recado que eu quero deixar. É isso aí. Cris, brigadão,
0: desculpa ter atrapalhado aquele café da tarde, com a patroa, que eu sei que aquele café é sagrado, cada dia com um pão diferente, um café diferente, um chazinho sofisticado como você é, muito sofisticado. É, a sua presença aqui teve um valor incomensurável para mim. Eu não poderia deixar de finalizar
2: sem usar <risos> essa palavra que tanto nos identifica, ok? Incomensurável. <risos> que querido... prazer incomensurável foi meu, pode ter certeza. Muito obrigado, viu, Roberto? Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Obrigado
0: a né? você, queridão. Valeu. Um abraço. André, valeu, obrigado. até a próxima aí. Um abraço, cara. Abraço. Tchau,
2: tchau.